0: En octubre de 2020, y aún con la pandemia del COVID-19, una noticia llamó mi atención. Arqueólogos en Egipto abrieron los dos primeros sarcófagos de madera de los 59 encontrados con sus momias intactas en el área de la necrópolis de Saqqara, que se localiza a unos 30 kilómetros del Cairo. En esta región también se ubica la pirámide escalonada del faraón Sosser, considerada la más antigua. Localizada al extremo noreste de África, en el valle formado por el río Nilo hace más de 5.000 años, se desarrolló la civilización egipcia. Quizás por sus pirámides, templos, jeroglíficos, cultura, arte... Lo cierto es que Egipto ha fascinado a muchas naciones y personas, entre ellas a mí, a lo largo de la historia. Los romanos, para decorar sus ciudades, transportaron obeliscos y estatuas, y esta costumbre continuó expandiéndose a lo largo de los siglos a otras culturas. De hecho, podemos ver obeliscos desde Londres, París, Roma, hasta Nueva York. ...y así como construcciones y decoración basadas en Egipto. En 1798, el general Napoleón Bonaparte tenía solamente 29 años y dirigió la campaña militar para invadir Egipto con el pretexto de liberarlos del control turco y de bloquear la ruta comercial británica a India. Aunque en lo militar esta incursión fue un fracaso, en lo científico resultó un éxito. Además de los 50.000 integrantes de su ejército, Napoleón se hizo acompañar por 160 especialistas en diversas disciplinas, como arqueólogos, historiadores, geógrafos, biólogos, ingenieros, químicos y matemáticos. Uno de los principales logros fue el descubrimiento de la llamada Piedra de Roseta, que sirvió para interpretar el significado de los jeroglíficos egipcios. También fue establecida la Primera Sociedad de Egiptología, y la publicación de los descubrimientos de la Comisión Científica en una obra monumental en varios volúmenes llamada Descripción de Egipto. En 1871 se estrenó la ópera Aida, de Giuseppe Verdi, que trata sobre la trágica historia de un amor prohibido entre la princesa etíope Aida, capturada y llevada a Egipto como esclava, y el capitán del ejército egipcio, Radames, quien se debate entre su amor por ella y la lealtad al faraón. Pero es en 1922 cuando la fiebre por la egiptología se incrementará alrededor del mundo, con el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankhamen, reflejándose en la arquitectura con el desarrollo del art déco, así como en el arte y decoración. Pero muchas veces esta egiptomanía creó una imagen alejada totalmente de la realidad. Fuera de contexto y presentada con estereotipos en diversos puntos productos comerciales en moda y publicidad. El mecenas patrocinador de las excavaciones que llevaron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el aristócrata inglés George Herbert, quinto conde de Carnarvon. Por cierto, él nació en el castillo de Highclere. Si eres aficionado a las series televisivas, seguramente lo recordarás por ser esta la mansión donde se filmó Downtown Abbey. Lord Carnarvon fue persuadido por el egiptólogo Howard Carter para que financiara sus excavaciones arqueológicas. Estarían juntos por 16 años. Durante este tiempo descubrió algunas tumbas reales, pero su mayor hallazgo llegaría cuando por fin obtuvo autorización para explorar en el Valle de los Reyes, que había sido ya tan excavado que prácticamente todos consideraban que no había nada que descubrir. Carter, sin embargo, creía que existía la tumba de un faraón que no había sido profanada. Para 1922, la paciencia de Lord Carnarvon se terminaba y, decepcionado por la falta de resultados, decidió que ese sería el último año de su patrocinio. Pero el 4 de noviembre, Carter enviaba un telegrama a Lord Carnarvon anunciando que finalmente había hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los sellos intactos. Se trataba de la tumba del joven rey de 19 años Tutankamón, quien murió de causas desconocidas. Recientes análisis parecen indicar que padecía de escoliosis, cojera y problemas de salud congénitos, al ser fruto de una relación incestuosa. Otras hipótesis consideran un accidente de carroza, una infección e incluso asesinato. Lord Carnarvon viajó a Egipto y el 26 de noviembre de 1922 Después de tres semanas de trabajos en la escalera de la tumba, finalmente descendía por el pasillo principal junto a Carter, que ante una puerta se inclinó, sosteniendo una vela para echar una mirada a través de un orificio. Lord Carnarvon, que se encontraba detrás, preguntó, ¿Puedes ver algo? Y Carter respondió, Sí, cosas maravillosas. Pero Lord Carnarvon no llegó a ver todas estas piezas, ya que murió dos meses después. Carnarvon había sido picado por un mosquito que le causó una infección al rasurarse. Su situación de salud se complicó y murió de neumonía en el Hotel Continental Savoy de Egipto. Teorías recientes también apuntan a que pudo deberse a la presencia de esporas de hongos que permanecieron latentes por siglos y se introdujeron en sus vías respiratorias. Lo cierto es que los periódicos de la época comenzaron a circular rumores acerca de su muerte, diciendo que se trataba de la maldición del faraón contra quien interrumpiera su descanso. A estas historias contribuyeron personajes como el escritor Arthur Conan Doyle, aficionado al espiritismo, quien aseguró que la muerte de Lord Carnarvon se debió a su intromisión en la tumba de Tutankamón varias muertes se llegaron a considerar resultado de esta maldición sin embargo el arqueólogo Howard Carter murió de linfoma hasta 1939 a la edad de 64 años La fascinación popular por las momias egipcias llegó a tal grado que en el siglo XIX se convirtieron en un espectáculo con eventos realizados en Gran Bretaña llamados desvendado de momias. La curiosidad por ver qué había debajo de los vendajes de lino atrajo la atención de aristócratas, periodistas y escritores. En literatura, la primera novela, teniendo a una momia como personaje central, lleva el título de La Momia, una historia del siglo XXII, de Jane Webb, posteriormente conocida como Jane Loudon Esta obra, publicada en 1827, es también una de las pioneras de ciencia ficción, influenciada por Frankenstein de Mary Shelley. En ella Jane cuenta la historia de la resurrección, mediante electricidad, de la momia del faraón egipcio, Keops, en el año de 2126. Posteriormente, en 1840, Théophile Gautier escribió el cuento El pie de la momia, en el cual relata la historia de un hombre que adquiere, en una tienda de antigüedades, el pie de una supuesta princesa egipcia. Quién lo trasladará a través del tiempo, a su época 30 siglos atrás. En conversación con una momia, Edgar Allan Poe, de manera satírica, cuenta como un grupo de hombres que en nombre de la ciencia examinan una momia y accidentalmente la reviven. Perdido en una pirámide, o oh, La maldición de la momia, de Louisa May Alcott, es la primera narración que habla precisamente de una maldición. En este caso, causada por unas semillas de flores substraídas de una tumba en Egipto. Otra historia de horror gótico es Lote 249, de Arthur Conan Doyle, pionero en mostrar a una momia como una criatura siniestra y vengativa. Situado en la Universidad de Oxford, este cuento trata sobre el estudiante de Egiptología Edward Bellingham, quien tiene una momia que utiliza para atacar a sus enemigos. Por su parte, la novela titulada Ella, publicada en 1886, es la primera de una tetralogía de Henry Ryder Haggard, cuya protagonista es Ayesha, la que debe ser obedecida. Una mujer inmortal cuyo lugar de origen es el Antiguo Egipto. En 1903, Bram Stoker, en su novela de terror, La joya de las siete estrellas, cuenta la historia del intento por revivir la momia de la reina egipcia Tera. Y, en 1989, Anne Rice retoma el tema de la momia inmortal que vuelve a la vida, llevándonos nuevamente a principios del siglo XX, en su novela La momia o Ramsés el condenado. Que combina drama, suspenso y un romance sobrenatural, a la que le siguió en 2017 una secuela bajo el título de Ramsés el Maldito, la pasión de Cleopatra, que muchos críticos consideran innecesaria. También la cinematografía utilizó el frenesí de la egiptomanía para crear películas de terror en las cuales vemos a la momia como un personaje maligno, buscando vengarse por la profanación de su tumba. En 1932, los Estudios Universal producen la momia, protagonizada por Boris Karloff, como el sacerdote egipcio Imhotep, cuyo cuerpo momificado es descubierto por un grupo de arqueólogos que accidentalmente lo resucitan, leyendo un pergamino mágico. Imhotep posteriormente creerá haber reencontrado a su amor perdido Ankh Es Enamon, reencarnada en Helen Crosvenor, interpretada por la actriz Sita Johan. Por cierto, en esta cinta Karloff aparece en vendajes solamente en una secuencia, pero todos lo recordamos. En la década del 40, Estudios Universal produjo otras cuatro películas acerca de una momia llamada Cariz La mano de la momia, La tumba de la momia, El fantasma de la momia y La maldición de la momia. Estas tres últimas, protagonizadas por Lon Chaney Jr. Por cierto, Lon Chaney Jr. ha sido el único actor interpretando a los monstruos clásicos del cine. El hombre lobo, Drácula la criatura de Frankenstein y la momia. En 1959, la compañía cinematográfica británica Hammer inicia una serie de producciones retomando el tema de la momia. La primera cinta de estos estudios fue dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Christopher Lee como la momia y Peter Cushing como su adversario John Banning. La Hammer realizaría en los siguientes 12 años otras tres películas acerca de momias egipcias. La maldición de la tumba de la momia, El sudario de la momia y Sangre en la tumba de la momia. Esta última fue filmada en 1971 y se basó muy libremente en la novela de Bram Stoker, La joya de las siete estrellas donde un grupo de arqueólogos profanan la tumba de una princesa egipcia, que reencarna en la hija del líder de la expedición, cuando éste le regala un anillo encontrado en la tumba. Será hasta 1999, cuando de nuevo el tema de la momia regresa al cine, cuando los estudios Universal deciden producir una nueva versión basada en su película La Momia de 1932. La nueva cinta fue escrita y dirigida por Stephen Sommers y protagonizada por Brendan Fraser, Rachel Weiss y Arnold Boslow en el papel de la momia del sumo sacerdote Imhotep, resucitado por la lectura de un pasaje del libro de la muerte y en búsqueda de su amada. Pero en lugar de hacer una cinta oscura y terrorífica, Somers le dio un carácter de aventura y humor que funcionó muy bien en la taquilla, a pesar de las críticas encontradas. Le seguirán la secuela El regreso de la momia de 2001 y La momia, tumba del emperador dragón en 2008. Aunque esta última fue situada en China, y con La momia del emperador Han, protagonizado por Jet Li. También de la película La momia, de 1999, se deriva la precuela El rey escorpión, realizada en 2002, con el actor Dwayne Johnson, La roca, en su primer papel protagónico. En 2017, los Estudios Universal piensan en crear The Dark Universe, en un intento por retomar sus películas clásicas de monstruos y crear un universo que compitiera con el de superhéroes de Marvel. La primera de estas películas fue La Momia, protagonizada por Tom Cruise. Pero en lugar del éxito de taquilla esperado, la cinta tuvo una taquilla baja y muy malas críticas. The Dark Universe estaba cancelado. Pues hasta aquí por hoy, y si te gustó este programa, por favor, suscríbete. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? O simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Domenico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.